0: Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. Eu confesso que eu não adoro esse termo, maternidade real. Afinal, o real vem da realidade de cada uma. E num país com dimensões continentais, nossas realidades são muito diferentes. Por isso, a importância de não julgarmos o nosso maternar e nos apoiarmos cada vez mais para uma maternidade mais plena, mais consciente e, por que não, mais leve. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mãe, além de mãe, também pode ser amiga, filha, esposa, empresária, executiva, mas principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E hoje eu estou muito, muito bem acompanhada. Com uma pessoa muito querida, doutora Karina Nunes, que é a minha dermatologista, na verdade a dermatologista de <risos> toda a família, né, Cá? A Karina é fundadora da Inove Clinic, que é um centro de medicina estética facial, corporal e capilar, que já realizou mais de 10 mil atendimentos. E que nasceu com o intuito de ajudar as pessoas a encontrarem sua melhor versão e melhorar sua autoestima. E como ela é uma pessoa muito querida e muito generosa, ela veio bater um papo aqui com a gente para falar sobre a importância da autoestima na gestação e na maternidade. Que prazer ter você aqui hoje. Eu
1: que agradeço esse convite poder ajudar todos todas essas mães, essas famílias aí e que espero que eu contribua aqui com, com certeza. muita informação. É isso aí.
0: Então vamos bater papo. Eu queria que você começasse cá falando a importância da mamãe procurar um dermatologista logo quando ela descobre a sua gestação.
1: Gente, é muito importante, parece besteira, mas não é. Olha só, às vezes a mamãe, ela quer usar algum produto e será que ela pode? Até simplesmente uma drenagem pode fazer toda a diferença para ver se está liberado ou não. Além disso, tem alguns problemas que a gente vai conversar aqui, que uma gestante pode passar, por exemplo, acne, estria... E melasma. E como eu sempre digo para os meus pacientes, será que não é melhor a gente prevenir do que ter que tratar? Você sabendo tudo que você pode usar antes numa gestação, até mesmo eu não posso, a gente fazendo todo esse, é, esse roteiro,
0: isso vai ajudar muito numa prevenção. Você já comentou um pouquinho que a mamãe pode passar por uma série de mudanças, né, em função dos hormônios. Então, quais são os principais cuidados que ela tem que ter ali com cuidado com a pele durante a gestação?
1: Nossa, eu diria para vocês que acho que uma das principais transformações que uma mulher pode passar, além da puberdade, seria na gestação e também no pós-parto. E quais os cuidados, eu diria para todas vocês, mamães, já terem logo no começo? Olha, um skincare básico, eu até costumo dizer o básico bem feito, beber muita água também, é um cuidado que é super bacana, passar protetor solar, fazer suas atividades de uma forma que seja bem-vinda, cuidar de você. Isso eu acho que seria o cuidado principal que eu colocaria para todas as mamães. Muitas
0: vezes a mãe fica com medo, né? Fala, ah, agora eu não posso me cuidar porque eu tô grávida, porque às vezes não sabe o que pode usar. É muito pelo contrário, né? É essa aí hora que a gente que tem começa. que se cuidar ainda, ainda mais, mais, né? E a gente sabe que um dos principais medos das mamães são o melasma e as estrias, né? Como é que as mamães podem evitar essas questões durante a gestação? Quais são os cuidadinhos que elas devem ter para continuar essa gestação autoconfiantes em relação a esses problemas?
1: Olha, melasma, para quem não sabe, são aquelas manchas que aparecem muito na gravidez e aparecem justamente no rosto, fica exposto. E a gente ainda tem um grande desafio aí em relação ao melasma na cura dele, né? Porque a gente percebe que tem até um processo inflamatório envolvido. Então, se eu tivesse que dizer para todas as minhas é, futuras mamães é, ou até mesmo as mamães, um dos segredos mesmo é colocar todos os dias o filtro solar, mesmo em dia nublado, mesmo estando dentro de casa porque se tem luz visível tem claridade tem claridade, tem é, sol e ali é onde é o principal causador do melasma e vai uma outra dica aqui para vocês filtro com base protege mais do que o filtro branco porque a base ela tem uma proteção que é contra essa luz visível que a gente vê uh, segunda coisa às vezes vocês podem estar um pouquinho preocupados aí Ai, mas a minha pele é oleosa pode dar acne eu não vou passar um filtro solar Atenção, eu prefiro tratar uma acne que tem cura mesmo depois da gestação, do que tratar o melasma. O melasma é muito difícil, então essa é a dica de ouro. Lógico que existem alguns clareadores que a gestante pode usar, então se a gente já começar a perceber que tem um melasma aparecendo, algum clareador ele, ele pode ser utilizado. Vai sair, às vezes, na rua, é, vai fazer uma caminhada, põe aquele bonezinho, põe aquele óculos, isso também ajuda na questão do melasma. Então, são dicas básicas que a mamãe já pode usar, mesmo independente do dermatologista, que fica aí pra ó, prevenção. Agora, com relação às estrias. Gente, estria é uma coisa que... Eu diria que não dá para a gente saber se vai ter ou não, mas se a gente puder prevenir, é o melhor remédio. Uh, o que eu daria de dica de ouro? Ela está mais relacionada ao peso. Então, se você achar, eu tô comendo por dois, porque eu tô com fome, vai ganhar peso. Pelo amor de Deus, meninas, mulheres, olha, se vocês não querem ter estria, ponteirinho ali na balança, cuidado com o peso, tenha sempre orientação com o um nutrologista, com é, um endócrino, a própria gestante, fica de olho na balança, lógico, tudo de uma forma saudável. Agora uma dica para o dia a dia, sabe aquela história do óleo? Todo mundo fala, vou tá de óleo para não ter estria. Já vinha desde a da época da vovó, né? Mas olha, tem uma coisa que as pessoas não sabem. O óleo, ele é um impermeabilizante. Se a gente colocar o óleo misturado na água, sabe o que vai acontecer? Ele vai boiar. E ele vai servir como uma, digamos assim, uma, uma camadinha, uma camadinha né? mas ele não nutre. Então, a dica que eu dou para todas as minhas gestantes... Passa bastante creme e por cima coloca o óleo, porque o creme hum. penetra e aí o óleo por cima Sela. faz aquela camada oh, uma seladora. é muito bacana. Também Se a não estria bater ali, ó vamos supor que a estria apareceu, sabe a pomadinha de assadura de bebê? Passa em cima. Porque gestante não pode ficar usando muita coisa, sim, né? Sim, sim. Mas a pomadinha de assadura ali em cima, ela também acaba sendo um para uma um tratamento, digamos assim, da, da própria estria.
0: Tem uma coisa que a gente escuta bastante, que é quando coça. Significa que a pele vai aparecer uma estria ou não necessariamente, cá? Totalmente. Olha, eu escuto muitas pessoas falarem,
1: olha, ah, não coça, porque a estria vai espalhar. Na verdade, é o contrário. Quando a pessoa tá com coceira, já, vai, já é um sinalzinho de que tem estria. Capricha no hidratante, capricha no óleo, faz uma misturinha, põe pomadinha de assadura para poder
0: aliviar. E tem algum momento? É sempre antes de dormir, é depois do banho, se a mamãe toma o banho de manhã, duas vezes ao dia. Como é que a gente faz esse cuidado? <risos> olha, é engraçado isso. Sempre. O ideal é. Eu lembro sempre que possível. Sempre que possível, o ideal assim,
1: logo depois do banho. Mas olha, eu perdi várias camisolas, perdi várias camisetas, porque eu passava tanto hidratante para não ter estria, que acho que foi a melhor, a
0: melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, já escolhe os pijamas mais velhinhos, né? Durante a <risos> gestação, porque aí você pode, de fato, fazer essa hidratação mais profunda, né? E tem alguma coisa que você fale, isso é o contrário? Sua mamãe pode usar algum tipo de hidratante, algum tipo de vitamina que seja seguro?
1: Olha, sempre creme com hidratante que tenha vitamina E, ácido hialurônico, depantenol, são sempre bem-vindos, de preferência aqueles que não tenham cheiro, fragrância, porque geralmente a pele da pele, é da gestante, ela é mais vascularizada, então absorve muito mais quantidade e pode ter aí uma reação
0: alérgica. Super importante. Eu sei que o ácido hialurônico também pode ser usado pela esse mamãe, é liberado, né? É um baita hidratante. Viu que coisa? Bom, mesmo sendo ácido, esse a gente já pode porque o próprio corpo produz também, né? Então, é seguro, né? Ó, vale uma dica também, cuidado com
1: água quente, tá? A água quente, ela resseca demais a pele. Se tá ressecada, imagina o que, que não vai acontecer com uma pele? Vai ficar esturricada, vai dar coceira e provavelmente
0: predispõe aí a estria. Então, os banhos mais morninhos. A gente falou aqui um pouquinho dos cuidados com a gestação, mas a gente sabe que esse pós-gestação também é muito importante, né, cara? Nesses primeiros meses com o bebê, quais são os principais cuidados que a mamãe tem que ter com a pele?
1: Olha, eu vou começar pelo cabelo, tá? Que é uma das queixas que eu vejo muito. Geralmente, lá pelo segundo, terceiro mês, pode ter uma queda abundante de cabelo. Isso é por conta de uma transição hormonal. Afinal, você tinha aquele hormônio do crescimento e, de repente, ele acabou provavelmente teve anestesia, medicação, sangramento, então tudo isso contribui aí para uma queda de cabelo. Daí eu daria algumas dicas, né? Tem alguns polivitamínicos que são liberados, isso vai ajudar a recuperar o fio, não vai parar a queda, mas vai ajudar a recuperar a questão do, dos fios nascerem né, mais saudáveis e mais fortes. Alguns alimentos, como por exemplo, aqueles ricos em zinco, própria proteína, selênio e silício, então vou dar uma enumerar, é, vou, vou, vou citar aqui vários alimentos que são ótimos agora é pra parte de cabelo então verduras, verdes escuras caprichem nisso, aveia que é rica em silício, além de ajudar no cabelo vai ajudar na pele e lógico, uma mamãe ela acabou ganhando aqueles x é, quilos né, de peso é, se ela comer de uma forma mais saudável, não consumir aqueles alimentos ricos em carboidratos, açúcar, ela recupera de uma forma mais rápida o peso dela, é, isso faz com que a pele também fique melhor, passar bastante hidratante, ela se cuidar, fazer atividade física, isso tudo faz com que é, ela consiga recuperar mais rápido o corpo dela.
0: Perfeito. E na sua experiência como dermatologista e como mãe também, né, a gente sabe que esse início com o bebê é super desafiador. Quais são os principais desafios que você enxerga que as mamães passam nesse início e como é que isso pode afetar a sua autoestima? Olha, eu acho que cada mãe é uma, né? Tem a, o tipo
1: de mãe que ela pode passar pela fase de exaustão. Às vezes, o bebê não dorme, isso aconteceu muito comigo, né? A minha pequena ela dormia, às vezes, só meia horinha, eu já tinha que acordar novamente para mamada, então, a gente fica muito cansada. Então, tem essa questão da exaustão, isso mexe demais com a autoestima da, da mulher. Tem aquelas mães que elas ficam muito preocupadas com o corpo. Então, assim, ganhou tantos quilos, já quer voltar rápido, porque é um perfil atleta. E aí, ela tem essa questão da autoestima dela em relação à parte do corpo. É, existem as mães que têm aquela questão emocional, que pega, e agora, né, tenho que voltar ao trabalho... Como é que eu vou deixar o meu filho? É, bate aquela aperto no coração. Isso também mexe com a questão da autoestima dela. E tem a questão do rosto, né? Então, ela passa horas cansadas, aparecem as rugas, a gente envelhece muito. Essa aqui é a verdade. E a gente olha para o espelho e fala: meu Deus, eu tô acabada. O que, não que se aconteceu? A muitas vezes. Não se é uma transformação corpo. em todos os sentidos. Então, assim, cada mãe passa por um tipo de dificuldade. Mas eu diria que isso daí lá na frente. Se a gente se cuidar, se a gente
0: se amar, é, tudo passa. Eu acho que também passa muito pelo autorrespeito, né? A gente tem falado muito isso, de você ser gentil com você mesma, né? Você também tá aprendendo a ser mãe, né? Você também nunca foi mãe, né? E mesmo que já tenha sido, é um outro bebê, é um outro ser humano, com uma outra personalidade, com uma outra rotina. É tem então é entender que, que é uma fase, né? E que tudo lá na frente passa. E como é que você vê, Caio, o cuidado com a pele, esse cuidado com a saúde, esse autocuidado? Como é que isso reflete nessa autoconfiança das mulheres nesse momento? Porque a gente sabe que a rotina é muito corrida, mas como é que a gente pode tirar esse minutinho para se cuidar? Gente, eu acho que é tudo. Ter o autocuidado
1: é um autorrespeito por si próprio, você ser gentil. Olha, de verdade, às vezes é só fazer o básico bem feito. A gente tá lá naquela correria, mas assim, você não tem um minutinho para pentear o cabelo, passar um batonzinho, você já vai se sentir muito melhor. E olha só, se a gente não se ama, como que a gente vai poder amar e dar isso para o outro? Então, a gente se cuidar um pouco, às vezes a mãe fala, mas eu não tenho tempo, eu não tenho com quem deixar meu bebê. Vai, sai, sai um pouquinho, prende o cabelo, passa um batomzinho, pega o seu bebê e vai dar uma caminhada. Isso já é um amor próprio, coloque ele junto, se você, mãe, não tem como deixar o seu bebê com alguém, vá junto, com, é, leva junto, faz alguma meditação, uma ioga, é, aproveita aquele momento ou aquele momento até mesmo de amamentação, você tá ali, você tá te dedicando, mas você tá namorando. Você você está se autocuidando, então assim, passar só um protetor solar já vai ajudar, beber água, Comer de uma forma saudável, dar aquele tempo de você mastigar e não engolir. Só isso já é o quê? Um autorrespeito por, por si próprio. É, e
0: parece que não, mas esses pequenos autocuidados já somam essa autoestima, né? Você conseguir, às vezes, acordar ali um pouquinho antes, tomar um bom banho, botar uma roupa limpa, uma roupa fresquinha para você passar o seu dia. É o que você falou, às vezes, é um batonzinho. E não é pro outro, né? É para é você. você. É para você se olhar no espelho, você se reconhecer, você tá se bem para cuidar do outro, se amar... Eu acho que isso é fundamental. E eu ia te perguntar isso, se você tem alguma estratégia, ou mesmo trazer um pouquinho da sua experiência ali como mãe, de como é que você conseguia encaixar esse autocuidado no seu dia a dia. Era uma rotina de skincare mais rapidinha? Era fazer isso antes de dormir? Como que você se organizava para conseguir manter esse autocuidado? Olha, eu acho que é assim, básico bem feito, né? Cada mãe vai ter a sua dificuldade e a sua prioridade.
1: Mas só de você criar uma rotina básica, coloca lá no seu timing que você... Tire uns um 5 minutinhos antes. Às vezes a gente não consegue fazer todos os passos do skincare. Vamos lá. Lava o rosto, enxuga, coloca o protetor solar. Deu tempo? Coloca sim um anti-aging, por que não? Aí vem a dica. Primeiro vem o anti-aging, depois vem o filtro solar, tá bom? Agora sim, às vezes não tem aquele tempo de ir na academia, fazer uma atividade física. Vai lá e separa para você um momento de uma caminhada. Ou você sozinha, porque você curte aquele momento. Se você não conseguir, Põe bebê no colo, no canguru, no carrinho, vai tomar um sol, isso já vai ajudar muito. Então, separar pequenos trechos, peça ajuda, gente. Às vezes a gente quer ser super mãe, não Quer consegue, ser mulher maravilha, é né? Mulher maravilha, conte com os outros. Eu era muito isso, sabe? Queria fazer tudo, fazer tudo. Depois que eu descobri que a gente pode pedir ajuda... É o máximo. É, pra mãe, pra sogra, Tem marido, hoje, pra uma amiga. grupos hoje que às vezes a pessoa também tá se sentindo mal, com baixa estima. Vai lá e conversa com, outra, com outras, outras mães. mães. Às vezes elas têm empatia por você. E aí, é, ai, te dá outras dicas. Então, tudo é, é possível. Às vezes um pequeno cuidado. A pessoa gosta tanto de ler um livro. Separa lá um tempinho pra ela de, de uma leitura de um livro. Ou do filme dela favorito. Isso daí eu diria pra você que é já vai ajudar nessa questão aí de colocar a rotina.
0: É, eu acho que é você olhar um pouquinho para sua casa e pensar como é que você torna esse espaço também o seu espaço de bem-estar, né? Então aquela garrafinha de água sempre ali do lado da poltrona de amamentação. Eu, por exemplo, adoro chá, então deixar as coisinhas prontas para você fazer um chá, ter um livro do lado da poltrona de amamentação. É você pensar aquilo que te faz bem e como é que você organiza para que isso seja parte da sua rotina, né? Como é que você traz esses elementos ali no dia a dia com o bebê, né? Já tá preparada pra ser mãe. <risos> e eu queria saber se você pode trazer também algumas dicas sobre como a alimentação e o estilo de vida refletem na nossa saúde, principalmente quando a gente fala nas questões de dermatologia, dos cuidados com a pele.
1: Olha, literalmente a gente é o que come. Então, algumas dicas que eu daria pra todas essas mamães. Durante a amamentação, a gente perde muito cálcio. Então, isso pode levar a uma osteoporose no futuro, uma osteopenia, por conta disso, é super bacana colocar alimentos ricos em cálcio, como o leite, o queijo, os derivados, iogurte. Uma dica aí para vocês que querem ter pele bem saudável com menos rugas. Silício. O silício, ele ajuda muito na recuperação dos fios do cabelo, da pele de uma forma geral, no colágeno que a gente tanto fala. E aí a gente pode encontrar o silício na aveia. Então, fica aí uma dica pro então, café da manhã. Colocar uma fruta. Nas refeições. Inclu, uma fruta ali com uma aveia e colocar o leite, já tá com o café da manhã começando super bem. Proteínas, de uma forma geral, também vão ajudar nessa questão do cabelo. 80% do nosso cabelo é feito de proteína, então não esquecer, seja um ovo, seja alguma carne. Para quem não gosta, tem alguns alimentos como a ervilha, grão-de-bico, que são ricos em proteínas e hoje a gente respeita tudo, toda a questão da pessoa de uma forma individual. E assim, se a gente comer de uma forma saudável, o que, que vai acontecer com o nosso peso? a recuperar e, recuperar e sem né? ficar com muito sacrifício, a gente tem que ser gentil conosco mesmo nessa fase, não querer pular as etapas, porque a gente tem um bebezinho ali também que está se nutrindo, a gente não pode esquecer disso, né então na amamentação a gente perde muito, é um momento também que a gente utiliza para poder emagrecer, mas a gente também tem que repor essa energia, porque a gente está trabalhando a, em dobro do que uma pessoa normal, para poder nutrir um, um, um serzinho, né? E acho que a questão de atividade física, que ela dispensa comentários, se der para colocar, eu confesso para vocês que no começo, para mim foi muito difícil, mas eu tentava sempre fazer alguma caminhada. É, para conciliar horário é difícil, mas nem que você dedique um pouco numa caminhada. E a água, gente, eu acho que é fundamental porque com a questão de amamentação a gente tem que produzir muito leite e o recurso principal para essa produção é água. Eu lembro, Tati, que eu no começo fiquei com dificuldade para amamentar e aí falaram assim para mim, beba água que você vai conseguir. Dito e feito, bebi tanto, tanta água que a minha produção de leite aumentou.
0: É totalmente proporcional, né, o quanto a gente se hidrata e não somente a água, né, eu acho que a água é o principal, mas a mamãe também pode tomar outros líquidos, mas essa ingestão é super importante para essa produção de leite, né. E, cá, você poderia deixar uma mensagem para as mamães que estão em casa que podem estar tá sofrendo com alguma questão de autoestima pós-maternidade? O que você falaria para elas? Olha, mamães, vocês são incríveis! É, e um, uma frase que eu sempre
1: digo para todas as mamães que estão passando por uma certa dificuldade. Tudo passa. É só a gente ter a nossa calma, a nossa paciência, buscar apoio quando precisar. Mas tudo passa. E nós, eu tenho até vontade de falar isso, que eu tenho um pouco de orgulho de ser mulher. Os homens nunca vão conseguir passar por essa experiência. É uma experiência que ela é completamente diferente transformadora. Eu digo que eu conheci o que que é o amor incondicional através da de ser mãe, porque eu acho que a mãe é a única pessoa que consegue, por exemplo, dar vida por uma outra pessoa. Os homens podem ter esse carinho, eles podem ter esse amor, uma transformação, mas jamais eles vão sentir o que realmente a gente passa. Então peguem isso no sentido de vocês serem super heroínas, sejam gentis com você mesmo, dê tempo ao tempo, res respeitem-se, porque tudo passa. Perfeito.
0: E queria saber se você consegue também dar algumas dicas finais aqui como dermatologista para as nossas mamães e mulheres em geral que estão ouvindo a gente.
1: Olha só, eu acho que se você já quer ser mãe, vale a pena a gente já pensar em algumas coisas. Então, por exemplo, cuidar do seu peso, você já começar a fazer uma atividade física, porque aí já entra com mais mobilidade. Procurar já ter uma rotina, porque aí você já é, conseguiria usar isso também mais pra frente, Cuidado com os outros, às vezes a gente fica ouvindo muito é, a opinião do outro. Tem, tem mulheres que têm dificuldade, por exemplo, de engravidar e elas passam por uma questão emocional importante. Então, assim, ouça sempre as pessoas que vão te fazer bem, ouça as pessoas que vão te prosperar, vão te projetar, porque às vezes a gente fica com uma certa angústia, né? O que, que vai acontecer comigo? Às vezes a gente tem medo dessa questão de ser mãe e trabalhar e agora, o que, que eu vou fazer? Então, assim, nada melhor do que especializar especialistas que possam te auxiliar nessa questão aí para você ser uma futura mamãe.
0: E procurar um ótimo dermatologista tá para okay. nos acompanhar nessa jornada, né? Para que a <risos> gente possa se sentir bem, se sentir bonita ao longo de todo o caminho e ter saúde, claro. O nosso papo tá uma delícia, acho que a gente podia ficar aqui horas conversando, porque tem muito assunto, mas eu queria que você trouxesse também a sua visão do nosso nome Mãe Também Pode. Para você, o que a mamãe também pode?
1: Mamães, vocês são incríveis e podem realizar coisas incríveis. A maternidade é uma jornada desafiadora, mas também é uma oportunidade para descobrir o poder e o seu potencial. Você pode ser uma mãe amorosa, uma profissional bem sucedida, uma mulher realizada e muito mais. Não limite a si mesmo ou acredite em limitações impostas pela sociedade. Você é uma mãe que também pode realizar grandes coisas. Vá em frente e mostra ao mundo que você também pode.
0: Uau, que lindo! Muito <risos> obrigada, Ká. Muito gostoso bater esse papo aqui com você. Pessoal, quem quiser saber mais dicas, a Ka também tem um canal incrível no Instagram, né? Da Inove Clinic, que dá muitas dicas por lá também. A gente comentou aqui que no nosso canal do YouTube temos dois vídeos super completinhos falando de cuidados com a pele, o que pode usar, o que não pode usar também tem cuidados com o corpo, então tem muito conteúdo para as mamães assistirem e acompanharem para quem quiser mais dica. Foi um prazer enorme ter você aqui hoje, muito obrigada que é que por que compartilhar tantos insights e tantas dicas com as nossas mamães. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso Mãe Também Pode e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!